0: voci del mattino.
1: Buongiorno da Paolo Salerno, torniamo indietro di 35 anni, ecco come si apriva quel giorno il TG1.
0: Buongiorno, ancora un tragico agguato contro un uomo politico. A Palermo è stato assassinato con il suo autista, l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale ed ex componente della direzione del Partito Comunista Italiano. Finora nessuna rivendicazione.
1: L'uccisione di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, un agguato di mafia e che all'inizio la mafia come d'abitudine, tentò di far passare per qualcosa di diverso, eh, un agguato sul luogo del quale eh, si recò eh, come prima fotoreporter Letizia Battaglia, eh, fotoreporter siciliana, che è riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea, nonché testimone della vita e della società del nostro paese. Rita Pedizzi ha raccolto la sua testimonianza su quel giorno.
2: Non mi piace ricordare quel giorno. Non mi piace ricordare Pio la torre nel giorno in cui era lì rimesso dentro l'automobile con il piede fuori dal finestrino. Veramente questa, no, non mi piace. Voglio invece ricordarlo lui, forte, austero, severo, non concedeva niente al banale. Io l'ho fotografato con Berlinguer, un'altra persona di quelle che ci manca, che ci manca moltissimo. Era il tempo in cui i comunisti erano comunisti e significava correttezza, bellezza. Io non lo voglio ricordare morto, non lo voglio ricordare. Ricordo il funerale, ecco questo sì, perché ricordo che, che c'era tanta tanta di quella gente e scattai anche una foto di una donna che si inginocchiò per la strada. Questa è una delle foto che mi rimangono e sotto c'è scritto... Una donna si inginocchia davanti a Pio la Torre, una donna che si è inginocchiata per la strada in un quartiere popolare. Perché devo ricordare il suo corpo lì fermo, diverso? Io non li voglio più ricordare così. Sono passati tanti anni, voglio ricordare che erano belli, che erano bravi, che lottavano per noi e che per questo lui e tanti altri non ci sono più.
1: Dirigente del PC, deputato poi dal 1981, eh, rientrato in Sicilia per eh, riassumere la carica di segretario regionale del partito, Pio Torre eh, si era impegnato davvero a fondo nella lotta contro la mafia e sentiamo eh, qual era il suo approccio eh, alla lotta contro la mafia.
3: Allora noi diciamo, revisione di tutto il sistema della sorveglianza, del confino, perché spesso sappiamo cosa è diventato, e invece concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore e noi presenteremo precise proposte in questo senso per dotare polizia e magistratura degli strumenti legali necessari per poter perseguire su questo terreno i presunti mafiosi e quelli che li proteggono che poi sono i capi.
1: Piola Torre propose la legge che introduceva il reato di associazione mafo- mafiosa e una norma che prevedeva per l'appunto la confisca dei beni ai mafiosi e come abbiamo sentito era eh, questo il suo approccio, l'idea di andare a colpire proprio i- gli interessi maggiori, più importanti del, del crimine organizzato. È collegato con noi il professor Isaiah Sales, storico della mafia, docente di storia delle mafie all'Università Suor Orso, la Ben in casa di Napoli. Buongiorno, professore. Buongiorno. È, stato è, proprio, è stata probabilmente proprio quest'ultima iniziativa di Piola Torre a condannarlo in qualche modo, perché la mafia ha voluto liberarsi di chi la voleva andare a colpire proprio nel, nei suoi punti più, più deboli, diciamo, no? nei suoi interessi più importanti.
3: Sicuramente dagli atti giudiziari questo appare evidente, la mafia non solo non poteva sopportare un vero oppositore, uno che non faceva chiacchiere ma fatti aveva presentato il Parlamento due proposte di leggi, di legge che poi sono diventate dopo la sua morte il, il perno fondamentale della risposta antimafia dello Stato. Lui aveva intuito che eh, la mafia è violenza per arricchirsi, è una violenza strumentale a diventare potenti e ricchi. Era una novità nell'analisi della mafia in Italia, proveniva la sua legge eh, da un'esperienza americana che lui aveva studiato approfonditamente e dunque per i mafiosi il Piola Torre era un nemico particolare perché andava all'essenza dell'essere mafioso, usare la violenza per arricchirsi, questa intuizione forse gli è costata la vita.
1: Tanto per cambiare, lo accennavo in apertura di, di, questa, di questo segmento della puntata, e anche in occasione dell'omicidio eh, di Piola Torre e Rosario Di Salvo eh, si tentò all'inizio di depistare le indagini con una rivendicazione da parte di un fantomatico gruppo armato di sinistra, poi naturalmente la verità è venuta, è venuta a galla e sentiamo allora eh, Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia, ancora in servizio a Palermo, che è stato pubblico ministero nel secondo processo a carico degli assassini di Piola Torre. Rita Pedizzi l'ha intervistato.
0: Io ho avuto l'onere, ma soprattutto l'onore, occupandomi del secondo processo per l'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, di conoscere bene attraverso lo studio delle carte l'operato di Pio La Torre. Ho capito e apprezzato quanto Pio La Torre fosse l'esempio più alto di una politica in prima linea nella lotta contro la mafia, perché non soltanto Piola Torre fu il principale promotore di una legge al significato storico che ancora oggi costituisce un'arma ritenuta micidiale da Cosa Nostra, quella sul sequestro dei beni, ma direi soprattutto perché aveva il coraggio della denuncia con nomi, cognomi, fatti, prove, circostanze delle collusioni anche politiche, istituzionali di uomini del mondo delle professioni con i Corleonesi di Cosa Nostra, era l'esempio di una politica che non aspettava le inchieste della magistratura e delle forze di polizia per denunciare le collusioni mafiose, questo per me è significato più profondo della necessità di commemorare Pio La Torre, non soltanto come sterile esercizio di retorica, ma come esempio di una politica antimafia vera ed incisiva.
2: Il significato politico di quelle denunce
0: Credo che oggi la politica debba guardare a Pio La Torre, alla sua battaglia contro la mafia come un valore da recuperare. Credo, purtroppo Abbia abbandonato quella sua prerogativa antimafiosa, abbia delegato esclusivamente sulle spalle della magistratura delle forze di polizia la lotta alla mafia. Fioratorre era l'esempio di una politica che stava in prima linea, che non aveva bisogno per fare pulizia al proprio interno, per denunciare gli interessi mafiosi in grandi opere o in grandi affari fari del traino della magistratura. Oggi nella migliore delle ipotesi, quando soprattutto determinate inchieste riguardano i colletti bianchi e le collusioni dei colletti bianchi con la mafia, nella migliore delle ipotesi ascoltiamo esponenti politici affermare aspettiamo la sentenza definitiva della magistratura. La Torre non faceva così, la Torre era perfettamente consapevole che determinate condotte, accanto alla eventuale responsabilità di tipo penale, ancor prima dovevano essere sanzionate con una responsabilità di tipo politico, Ecco, io oggi da cittadino mi auguro che la politica in futuro riacquisti quella capacità, quella forza, quell'entusiasmo antimafioso che la Torre seppe dimostrare.
1: Voi magistrati vi sentite lasciati soli nella lotta alla mafia?
0: Per troppo tempo si è verificato e continua purtroppo a verificarsi una situazione di delega totale alla magistratura nella lotta alla mafia la politica ha detto che sono i magistrati a sovraesporsi o addirittura a invadere campi propri della politica. Io credo che nella lotta alla criminalità organizzata si sia verificato invece un fatto diverso, e cioè che troppo spesso la politica ha fatto un passo indietro lasciando esclusivamente alla magistratura quel compito e quindi finendo necessariamente e inevitabilmente per sovrapporre la magistratura e i magistrati, salvo poi magari accusarli di protagonismo e di invasione di prerogative di altri poteri.
1: La stessa cosa accadde a Falcone.
0: Certamente, le storie di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Pio La Torre, di Pier Santi Mattarella, di tanti altri bersagli eccellenti, di tanti altri morti, istituzionali, magistrati, politici, altri ufficiali dei carabinieri, poliziotti, in fondo hanno tutte un unico comune denominatore. Intanto sono stati eliminati dei soggetti che venivano percepiti come un ostacolo ad una convivenza pacifica tra la mafia e le istituzioni venivano considerati un ostacolo perché irriducibili nella loro idea sacrosanta che lo Stato dovesse essere uno solo e che la mafia non potesse trovare nessuno spazio di dialogo con le istituzioni. E in fondo quella storia è anche una storia purtroppo di regresso e progressivo isolamento e delegittimazione del personaggio che prima ancora di essere ucciso, Giovanni Falcone col tritolo, Piola Torre col piombo del Kalashnikov era stato isolato e delegittimato perfino all'interno dell'ambito istituzionale nel quale si muoveva. Non possiamo nemmeno dimenticare quanto Difficile fu l'attività politica di Piola Torre, perfino incontrando resistenze all'interno del suo partito che pure all'epoca, il Partito Comunista Italiano, si caratterizzava certamente come quello più avanti e quello più intransigente nella lotta alla mafia.
1: Una politica che non aspettava le indagini della magistratura per denunciare gli interessi e le collusioni mafiose, dice il magistrato Nino Di Matteo. Professor Sales, è davvero così cambiato il rapporto tra la politica e l'antimafia in questi anni?
3: Assolutamente sì, all'epoca quasi esclusivamente... Il Partito Comunista e il Partito Socialista lottavano contro la mafia. Non si poteva essere comunisti se non essere contro la mafia. Oggi è difficile dire che ci sia un partito politico antimafioso per eccellenza. Si sono fatti passi in avanti nel senso che tutto il mondo politico sente formalmente la mafia come eh, nemica, ma non ci sono storie paragonabili a quelle di Pio Torre o Pier Santi Mattarella, cioè di uomini che fanno della lotta alla mafia una loro identità, una loro necessità, non sopportano che uomini violenti possano avere successo, possano comandare, possono incidere sulle vicende politiche e economiche del proprio territorio. Ecco, stiamo parlando di un'altra epoca politica, stiamo parlando di altri uomini e mi trovo totalmente d'accordo con le parole di Di Matteo.
1: Si parla oggi dell'ipotesi di estendere quelle misure relative all'aggressione dei patrimoni mafiosi anche eh, sul fronte invece dei dei corrotti, degli amministratori pubblici ad esempio, dei cosiddetti colletti bianchi indiziati di reati come corruzione, concussione, corruzione giudiziaria, insomma l'estensione della eh, legge voluta proprio da Piola Torre, eh, anche eh, nei confronti di chi eh, fa da sponda diciamo, ai mafiosi. Potrebbe essere eh, una, una svolta nella lotta contro questo intreccio tra criminalità organizzata e eh, corruzione nella pubblica amministrazione?
3: Assolutamente sì, credo che bisogna prendere atto delle novità. La novità principale è che se per un periodo storico corruzione e mafia non si sommavano, non si eh, in qualche modo intrecciavano, si poteva essere corrotti senza essere mafiosi, oggi è sempre più difficile nel sud e nel resto d'Italia trovare una separazione tra la corruzione e la mafia, il metodo mafioso è diventato qualcosa che va al di là del mondo criminale, è diventato un qualcosa che investe mondi che eh, sembrano non avere a che fare formalmente con la criminalità io non ho conosciuto in tutti i miei studi mai eh, un mafioso che non abbia usato la corruzione non sia stato soggetto o oggetto della corruzione cioè la mafia arriva laddove c'è la corruzione eh, e poi dal punto di vista del, del, di, di un principio morale umano, culturale, giuridico perché mai un Rina che si arricchisce con la violenza, di avere il suo patrimonio sequestrato e confiscato e un funzionario pubblico, un politico, un imprenditore, eh, se accumula con l'intimidazione, con la corruzione dei capitali, invece non deve vederli sequestrati e confiscati. Io penso che oggi la corruzione, la mafia sia più vicina di quanto noi possiamo immaginare, e dunque è dunque giusto un'interpretazione moderna della straordinaria legge che ci diede Piola Torre.
1: Tra l'altro Piola Torre nella valutazione critica della relazione finale di maggioranza della Commissione parlamentare eh, sulla mafia in Sicilia, se non erro del 1976, eh, scrive, eh, scriveva la mafia ricerca un consenso di massa. eh, contro un potere statale straneo, antidemocratico, ingiusto che nulla offre al popolo. Questa era eh, l'impostazione mafiosa allora, forse non ci siamo molto allontanati in questi anni, 35 anni da questo punto di vista eh, sono passati velocemente, diciamo così. Grazie al professor Isaia Sales, storico della mafia, grazie di essere stato con noi, ora alla linea Valger 1, noi ci sentiamo più tardi.